0: Sziasztok! Ez itt a Kék podcast a God of War foglalkozó ajánló epizódja. Ahogy ígértük, déj feláldozta magát a csapatért, és gyorsan is a játékot, hogy be tudjuk nektek számolni. Szóval először is, hello! Sziasztok! Az első kérdésem az volna hozzád, hogy így, hogy a leutolsó beszélgetésünk alkalmával még csak az első résznek a vége felé tartottál, most pedig, ha jól tudom, mind a két játékot kipratináztad. Megtörtént már az a kiégés, amiről beszéltünk? Nem volt sok? birod még?
1: Hát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor menet közben volt egy-két nap pihi, amikor úgy éreztem, hogy kicsit túltöltöttem magam ezzel a God vagy túltoltam, nem tudom mi a jó szó erre, de mindig, mindig csak egy ilyen rövid ideig tartott, utána mindig elkezdett hiányozni, és ez így a platinázás után is megmaradt, tehát így szívesen vissza fogok még menni játszani, az biztos. Igazából számomra az volt a meglepő, hogy összemosódott a kettő, ugye én az elsőt, meg a Ragnarököt, tehát a 2018-asat, meg a Ragnarököt én most egymás után játszottam, ugye? Voltak olyan emlékeim, vagy nem tudom, amikor így visszagondoltam, hogy fú, ez most honnan volt olyan most, és nem tudtam eldönteni, hogy ez most a Ragnarökben volt, vagy a 2018-asban. Szóval ilyesmik voltak, de összességében nem bántam meg, hogy közel játszottam ki mind a kettőt egymáshoz így időben.
0: Az tök jó. Akkor szerintem itt az adás elén szögezzük le, hogy mivel eléggé közel van a megjelés időpontja, még mindig nem beszélünk spoilerekről, hanem megpróbálunk az ilyen 18-as és a Ragnarok közötti különbségekre koncentrálni, amennyire csak lehetséges.
1: Én csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy uh, igazából az lenne a cél, hogy tehát a játékmechanikai dolgokról fogunk valamennyire beszélni. Az nem tudom, hogy mennyire, nem akarok spoilerezni, de az lehet, hogy lesz majd valami olyasmi, ami újdonság, de story Kintetében max. 2018-asban lévő dolgok lesznek terítéken. A Ragnarökben lévő sztorielemek, meg olyan dolgok, amik tényleg ilyen meglepetésszerűek lehetnek, arról nem fogunk most beszélni.
0: Ráne, hogy még én sem játszottam az új résszel, én is várom a postás, hogy hozza, szóval nekem sem lenne jó, ha el- de szerintem akkor kezdjük is azzal, ami legalábbis engem érdekel, hogy egészen gyorsan egymás után játszottad a játékokat, látsz bármilyen grafikai különbséget a két játék között. Látszik rajta ez a négy év fejlesztés? Szigorúan a grafikát és a látvány tekintve.
1: Hát, hogyha nagyon szigorúak akarunk lenni akkor ugye nyilván nem várható el szerintem, hogy ekkora nagy ugrás legyen, annak ellenére ugye, hogy most PS5-re is kijött a játék, viszont még mindig kellett foglalkozniunk a PS4-es verzióval. Tehát sokan féltek attól, hogy majd ez egy visszatartó erő lesz, és mivel nem nagyon tudom, hogy mennyivel rosszabbul néz ki PS4-en, annyit elmondhatok, hogy a PS5-ös verzióban én észrevettem azt, hogy sokkal tisztábbak a textúrák, sokkal nagyobb felbontású, tehát sokkal részletesebbek. Tehát a framerate nem volt baj, én 4K 60 fps-es módban játszottam. Oh, yeah. tehát nem a, igen, tehát nem a 30 fps-es ilyen quality módot választottam. Ugye én, én alapból jobban szeretem azt, hogyha magasabb framerate megy a játék, és akkor be kell áldozni egy kis grafikai szépséget emiatt, de itt most totálisan nem éreztem ezt. Tehát még az ilyen nagyon intenzívebb és nagyon zsúfolt jelenetek során is, amikor tényleg nagyon ment az akció, akkor sem éreztem azt, hogy, hogy most megzökken a játék. Talán egyszer vagy kétszer volt, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon ritkán, de azt nem is tudtam, hogy miért, mert az nem egy olyan pillanat volt, amikor indokolt lett volna. Akkor volt az, hogy, hogy ilyen 40 FPS körülre le- leesett egy pár pillanatra, de nem is tudom, hogy mi történt. Szóval ilyesmik voltak. De
0: akkor az upscaling négy kell, ugye?
1: Talán igen, nem néztem meg őszintén, de azt hiszem igen, ez a Dynamic Resolution van. Aha. Upscaling az van, igen.
0: Honnan fogjuk meg a dolgot? Szerinted kezdjük a játékmanikával, vagy a harcrendszerrel? Miről szeretnél összebeszélni?
1: Az a legjobb, hogyha az előző részben említett dolgokat megnézzük, hogy változtak-e, amit kifogásoltunk a 2018-as verzióval szemben.
0: Hogy mondom a tüskémet. Mi lett a fiúval? A karakteres szerethetőbb lett?
1: Számomra nem annyira. Megmondom őszintén, hogy nekem továbbra is így most ezt ezt a befejezést is átélve, ami ugye lezárta ezt ezt a skandináv vonalat, számomra még mindig inkább semlegesnek mondanám, vagy közömbösnek mondanám az atrioszt, de semmiféleképpen nem idegesítő. Hogyha hogyha lehet ilyet mondani, akkor talán kevésbé idegesítő, mint az előző részben, de nekem ott soha volt zavaró, így most csak rád reflektálok. Azt mondom, hogy, hogy nagyobb hangsúlyt kapott ebben a részben, ami ugye szintén egy olyan dolog volt, hogy sokan kifogásolták, hogy miért is van ott, nem sok értelme van, nem sok mindent csinál, és most úgy érzem, hogy ezen azért próbáltak segíteni, vagy javítani pontosabban készítők, és hát mindenki döntse el, hogy most nem tudom eldönteni más helyet, de szerintem azért sikerült, tehát próbáltak tényleg úgy hozzányúlni, hogy, hogy, hogy ezt orvosolják, és szerintem a végeredményre nem lehet senkinek se panasza, tehát ez a rész szerintem pipa
0: játékmeanikailag is bevonták jobban a harcokba, tehát nem csak az van, hogy az íjjával tudnak itteni egy gombnyomásra, hanem kicsit több lett, kicsit jobb lett ez az oldala is.
1: Igen, igen, ez, ez mindenképpen elmondható róla. Ezt hagyjuk is itt, mert hogyha ennél többet mondanék, akkor már spoiler territory lenne.
0: Nyilván, nyilván, de hogyha már ez szóba jött, akkor ami engem még érdekelne az, hogy a harcrendszerben történt-e valamilyen újítás, vagy alapvetően ugyanaz maradt minden, csak finom hangolták Gyanítom, hogy az ikerpengét meg a fejszét azt megkapod a legelső pillanattól kezdve, és így végkisir a játékon, de hogy most nem is azt mondom, hogy mondjad el, hogy lesznek-e új fegyverek, mert, mert az nyilván spoiler, de hogy múlt változtak változtak-e, harcmódoron finomítottak valamit, utaltál rá, hogy kicsit jobban bevonjuk a fiút is a harcokban, ezzel kapcsolatban milyen változás történt?
1: Hát igen, az ikerpenge és a fejsz az, az tényleg így kb. a játék veled van. Annyi történt, hogy talán nagyobb hangsúlyt fektetnek, így már a játék legeléjétől kezdve arra, amit kifogásoltál az előző adásban is, hogy a tüzes enemi ellen ugye a jeges fejszét használod, a jeges enemi ellen pedig a tüzes ikerpengét használod. Ezen, tehát ennek lett egy ilyen erősebb vonala itt a játékban. Most már lesz a hp Chicken egy ilyen, mondhatni ilyen armor amit le kell ütned azzal a az Elemental Damage-el, vagy annak az ellentétével pontosabban. Tehát, hogyha van egy ilyen tüzes HP-csík, akkor azt mutatja, hogy az egy tüzes, mondhatni, shield, vagy pajzs, és azt le kell ütned a jeges cuccal róla. A talizmán rész, meg a, az ilyen rúna támadások is kicsit módosultak, a cooldown az sokkal többnek tűnik, az lehet, hogy csak nekem érződött annak, így számszerűleg nem emlékszek már, hogy mennyi volt a 18-asban, de, de itt jóval-jóval több időnek tűnik, mire újra el tudom nyomni azt a runa támadást. Ugye a runa támadásoknál, ugye az a, a minden fegyverhez tudsz egy gyengét és egy erős rúna támadást uh, hozzátásítani azoknál én azt tapasztaltam, hogy körülbelül 15 óra játék volt, mire találtam egy erős runa támadást. pedig lehet, hogy csak azért, mert a scicontent is csináltam, lehet, hogy valaki hamarabb megtalálta ezeket, de kb. 15 óra el, mire találtam erős runatámadást, és a gyenge runa támadás is elég sok idő volt így a játékban, mire találtam egyet. Viszont azokban nem nagyon történt változás, tehát láttam olyan runa amik benne voltak a 18-asban, és csak most másképpen tudod őket megszerezni. Kicsit balanszolták, hogy mennyi damage-et osz ki, milyen kábítást ad, runa sebzést, ilyesmi, cooldown esetleg. Szóval nagyon-nagyon hasonló a kombat a 18-ashoz. Tényleg egy ilyen finom hangolásról beszélhetünk. A talentfa ott, ott nagyon nagy változás van. Ott mondhatni jobban módosítottak a fejlesztők. Most vannak olyan dedikált talentek is, hogy még jobban púsolják ezt, az elementál váltogatást oda-vissza, hogy ne csak egy fegyverrel erre menjen, hogy ki tudod azt a lentolni, hogyha van égés, debuff, tehát hogyha dotolod, betöltetted, ugye azt a tüzes elementál sebzést, elkezd dotolni, akkor amikor az az effekt rajta van az enemén, akkor például, hogyha a fejszével csapkodod, ami ugye jégsebzés, akkor még többet sebzel rá. És ez oda-vissza. mikre kell gondolni. Valamint, ami nekem bevallom, először kicsit furcsa volt, viszont utána tökre meg tetszett. Van pár olyan Ability a talentfában, ami ugye nem ilyen passzív dolog, amiknél ugye unlock egy plusz move-setet, tehát egy, egy új támadást, egy új valamit, vagy egy meglévő támadásnak egy plusz kombóját. Sokkal jobban elmélyültek benne, és most már vannak ilyen challenge hogy használd azt az adott képességet egy bizonyos számú alkalommal, és akkor unlock nem is tudom, hogy nevezte a játék, de lényegében tudsz belerakni egy ilyen plusz dolgot, három közül tudsz választani, olyasmikre kell gondolni, hogy egy ability-hez tudsz hozzátásítani extra effekteket. Meg tudod növelni neki az elemental damage-ét, akkor a stun damage-ét, tehát a kábítást, sima damage de az mindig csak egy nagyon picit, vagy van egy olyan dolog benne, ami egy szintén egy olyan talent, amit állokolnod kell, és azt a, a fegyvernak így a nagyobb szintjein tudod csak elérni, amikor megnyomod a balra meg f háromszöget, akkor fogod azt aktiválni kb. ami a 2018-asban csak sima csapkodásból jött, és automatikusan bekapcsolódott. Amikor ténylegesen elkezdesz ilyen plusz dolgot csinálni a fegyvere, ilyen fagy vagy tűz, így delikáltan, amikor tele van az a kis mérőke ott a fegyvernél baloldalt alul, és akkor annak a build-upját, tehát hogy milyen gyorsan telik be, és milyen, gyors, milyen sűrűn tudod azt használni. Ennek azért van fontos szerepe, mert vannak olyan build amik ezt erre építenek erre a bizonyos ability Nem tudom, hogy, hogy ez most így elég összefoglalt el, nagyon sok mindenről lehet itt beszélni. Én továbbra is azt mondom, hogy számomra ez egy nagyon-nagyon tetszetős kombatszisztem, és én nagyon-nagyon élveztem. Továbbra is nagyon tetszik, sokkal jobban tetszik, mint a 2018-es, szóval jó irányba mentek itt tovább a fejlesztők.
0: Tök jó. Kérlek, meg, hogy amit mind a ketten kifogásoltunk, mégpedig a kivégzési animációknak a számosságát, valamint, hogy nem volt elegendő, különféle típusú enemi ez most. ilyen ja, volt valamelyest? Kivégzésekre nem annyira figyeltem oda, de az talán elmondható, hogy minden enemit
1: másféleképpen végzel ki, meg fegyvertől is függ, hogy mi van a kezedben. Talán azért, hogy sokat rotáltam a fegyverek között, így nem tűnt fel annyira, hogyha egymás után ugyanúgy végeztem ki egy enemit. Viszont azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy igen, sokkal többféle enemit mint a 18-asban. Itt értek, a, vagy értem a bosszokat is ez alatt, mert noha itt is vannak duplikált bosszok, mint azok a trollok voltak a 18-asban, szinte csak más volt a színe, és ennyi, a diff, de tehát itt is vannak hasonlók bizonyos típusú bosszoknál, amik, hát nem tudom, semlegesen viszonyultam ehhez, tehát nem zavaró, csak igen, hogy így felhoztuk az előző adásban, igen, így így talán egy kicsit ezen lehetett volna. Viszont azt, azt meg tudom érteni, hogy azért valamennyi repetitív dolgot azért minden játékban látunk, szóval engem nem zavart annyira, csak egy kicsit furcsa volt, így beszéltünk róla előtte, és akkor így tapasztaltam. Mert akkor így, tőled, így jobban odafigyelsz ezekre, és akkor igen. Persze, ha szóval ilyenekbe, de nem voltam zavaró.
0: Ugye az előrendelők kaptak ilyen girt gírt, meg nem is tudom, talán mind a két karakterre felszereléseket. Ezért szerint az RPG rendszer, meg az Armor rendszer az úgy úgy megmaradt a játékban. Mi a változás ezen a fronton?
1: Én a, a Dayvan Edition-t vettem meg, a Standard-et, tehát nem a Collector Edition-t, és kaptam elvileg valamilyen fehér színű Armort, nem tudom, ami volt a pontos nem de számomra az nagyon meglepő volt, hogy már három órája játszottam a játékkal, és talán akkor tudtam, nem olyan benne biztos, de körülbelül ilyesmi időtartam volt, mire használni tudtam, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy én voltam lassú. Nem, nem egyből kapod meg az armort, hanem kell azért játszani a játékot, mire odaig eljutsz, hogy be tudod rakni az armort. Én azt vettem észre, hogy nem sokkal azután, hogy ezt az armort én beraktam, amit előrendelői ajándékként kaptam, találtam egy armorszettet, amivel konkrétan a játék végéig játszottam, és, és nem használtam mást, mármint úgy hosszabb távon. Kipróbálgatni, kipróbálgattam őket, meg nyilván ez a buildcraft része, hogy összeraksz dolgokat. Ez nekem mindig is tetszett, és próbálgattam is dolgokat, de ugye a játék során nekem az az armor, amit itt tök hamar megtaláltam, és arra építettem utána mindent, nekem az annyira bejött, hogy egyszerűen voltak érdekes bildek számomra, ez vitte el az egészet a hátán, és nekem nem volt egyik
0: se annyira tetszetős, hogy lecseréljem ezt. Adja magát a kérdés, hogy mennyire fájdalmas a buildváltás, Esetleg egy ritalent pénzbe kerül, pontba kerül, csinálhatsz egy- egyáltalán
1: ilyet? Erre nem kell, mert itt konkrétan mindent kihúzol, és akkor körülbelül lennyi. Itt amire elmehet rengeteg alapanyag, az ugye, hogyha sok armort akarsz felhúzni magasabb szintre, akkor vannak olyan alapanyagok, amik ritkábbak. az előző részben is így volt. Akkor farmolni kell. Én nem húztam fel olyan sokat magasabb szintre, hogy ezzel szívni kelljen, de biztos ennek is megvan a mód viszont ebben látok egy kis visszatartó erőt, hogy nem tudsz minden armort úgy felhúzni szerintem, hogyha nem csinálsz meg minden side questet, meg nem fedezed fel a térképet annyira, akkor, akkor előre kell egy kicsit gondolkodnod, hogy melyik, melyik mellett teszed le a voksodat, viszont nagyon sokfajta buildet össze lehet rakni, szóval ebben a tekintetben szerintem iszonyatosan jó, jó irányba változott a játék, mivel az előző részben ugye említettem azt, hogy számomra nagyon rosszul esett az, hogy nem tudtam egy, egy adott armor szettet, a játék ha Használni, mert meg volt neki adva, hogy most ezt csak level 3-ig lehet használni, vagy upgradeni pontosabban. Tehát, hogy olyan szinten lehet tartani ugye az armort, hogyha mikor kimaxzod, akkor is az a max ennyi. Kész vége. Az nem életképes az endgame-ben. Ebben a részben ezt orvosolták, és most már, hogyha találsz egy bizonyos armort, akkor azt 9 kilenceség, és nincsen semmi korlátja. Annyi, hogyha midgame, vagy lategame-be találod meg, akkor nem egyről indulsz az armorra, hanem mit tudom, 3-4-5-ös szintről, vagy 6-os szintről úgy veszed meg, és akkor nem kell az egész létrát végigmásznod azzal is, hanem már jóval előrébb vagy a fejlettségi szintben az arma tekintve. Szóval, ilyen kedvezmények vannak benne. De amit még módosítottak ebben a mechanikában, hogy nem az armorokba teszed bele azokat az enchantmenteket, vagy bűbájokat, vagy varázslatokat, vagy nem tudom, minek fordították, hanem van egy dedikált cucc, amiben folyamatosan direkt cuccnak hívom, nem akarok spoilerezni, nem tudom, hogy ez valakit rosszul érint, hogyha ezt nevezni, inkább legyünk teljesen spoilermentesek. Tehát lesz egy cuccod, ami, amiben pakolhatod ugyanezeket a dolgokat, és folyamatosan. Kinyújtosan állokolhatod a, azokat a slotokat, hogy mennyit pakolhatsz bele abban és Max 9 lehet. Ezeknél a dolgoknál, amit belepakolhatsz, itt is vannak olyanok, hogy set bónuszokat tudsz kirakni, tehát hogyha három azonos színű ilyen dolgot pakolsz ebbe bele, akkor mindegyiknek van egy dedikált set bónusza. És azon kívül, hogy egyenként is adnak neked plusz attribútumokat. Ha viszont nem ilyen set bónuszokban gondolkodsz, akkor vannak ilyen szürke színűek, amik viszont egyenként is adnak nagyon-nagyon erős dolgokat, ilyen plusz extra erőt, meg ilyen passzív dolgokat, mint HP, újratöltés, passzívan, hasonló dolgokra kell gondolni, szóval ez a része is tökre tetszik, mert kifogásoltam még a 18-assal szemben, hogy ott lehetett trükközni azzal, hogy hiába volt egy alacsonyabb ilyen talizmán betéve, volt egy olyan, ami 5 szintű volt és 3 slot volt benne, abban belepakoltam három ilyen 6-os meg 7-es ilyen bűbájt és akkor sokkal magasabb szintű lettem, mint hogyha egy slotok nélküli talizmán tettem be, ami még 8-as, most például. Szóval ez egy kicsit olyan furcsán működött, és itt most ezt teljesen kivették, és újra gondolták ezt a rendszert, és szerintem ez is jobban működik, mint a 18-asban. Nem, nem, a, nem attól teszed függővé a gíredet, hogy mennyi slot van benne, mert nem az fogja adni a plusz erőt. Szóval itt, hogyha nulla ilyen cucc van betéve, akkor is ugyanaz a power leveled, mint hogyha mindet betennéd, csak nyilván kicsit gyengébb leszel, mert azok a passzív effektek, amiket ad, az nagyon, nagyon erősé tud tenni.
0: Oké, okay, de azért jutassam meg, hogy nem kell Wikipédiát bújnom azért, hogy megfelelő gírt csináljak. Elég átlátható a rendszer ahhoz, hogy magamnak tudják rakni egy olyan karaktert, ami vét, ami vinné a játékot.
1: Én nem néztem Wikipédiát, vagy ilyen <gül> idézőjelbe Wikipédiát, szóval nem néztem utána neten ezeknek. Én magamnak raktam össze ezt a bildet, biztos, hogy nem a legerősebb, szóval ha valaki mind maxolni akar, mert a Give me God of War nehézségen akarja nyomni, akkor el tudom képzelni, hogy inkább utána néz neten, hogy biztos ez a legjobb, meg a legerősebb. Ilyesmit el tudok képzelni, de egy casual playthrough alatt én nem, nem érzem azt, hogy erre igény lenne, vagy szükség lenne. Szóval én csak végigolvastam a dolgokat, összeraktam a kis puzzle hogy mi-mivel függ össze, és úgy megpróbáltam egy erős buildet összerakni. Ennyi.
0: Super. És hogyha már így mondtad, a God of War-ban van elég God of War. Szóval a, amit hiányoltam, a grandiózusságot, az került sempi ebben a játékba?
1: Vannak ilyen jelenetek, amikor tényleg ilyen nagyobb enemik ellen küzdesz, de szerintem azt, ami te keresel benne, az, az ebben sem lesz benne, mint ahogy a 18 asban se volt.
0: Zeus sem volt egy hatalmas enemic, és mégis sikerült grandiózus tenni ezt a harcot, szerintem.
1: Lehet, hogy csak velem van a baj, de én nem érzem ezt most sem.
0: Aha, akkor valószínűleg dizájn döntés volt, hogy nem ilyen el a játékot, inkább a apafiú kapcsolt.
1: Szerintem relatív, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy fú, pedig volt grandiózus benne, számomra nem volt egy se olyan, ami most azt mondanám, hogy fú, na ez most mekkora nagy fight volt, vagy ilyesmi.
0: És számos tekintve, az ilyen nevesít, tehát a nagyobb boszharcok, tehát nem az orkokra gondolok, a pirosságokra, akik orkokra, hanem sokkal több. Sokkal több. Ah, szuper.
1: sokkal több van benne. Valahol olvastam, csak így, miután feladották ezt a review embargót, hogy valami több mint 15 boss van, és amúgy én nem számoltam, de, de ja, sokkal több van. Szóval az előző részben volt egy olyan negatív élmény, hogy vontatott volt az egész a fősztori, meg a maga a boss is, ugye, hogy a, a Baldúrral hányszor összecsaptunk, és ez a von egy kicsit itt is megvan, nyilván nem a fő bosszal, de vannak ilyen visszatérő fajtok, amik nem tudom számomra egy kicsit ilyen, hát az előző résznek a visszhangjai. de azért itt is éreztem azt, hogy próbálnak kicsit másképp hozzáállni ezekhez, és vannak benne kis csavarok. Nem akarom lelőni, de itt is vannak benne azért olyan dolgok, hogy hogy azért mégse tűnik annyira vontatottnak, mint mint az előzőben. Ugye itt a vontatott sztori alatt ugye arra gondolok, hogy ott a Jotunhányba akartak elmenni, és akkor már 25-ször el el akartak menni Jotunhányba, de mindig volt valami, és mindig csak Jotunhányba akartak elmenni. Na, itt itt, itt nincs
0: ilyen. Nincs ennyire ilyen vontatott sztori, hál' Istennek sehol nem láttam, és rohadtul érdekelne, hogy így 2022-ben így rohadtul elvárnám azt, hogy a PS5-nek a funkcionalitását kiasználják, tehát, hogy a kontrollertámogatás, az adaptív ravaszok, érintőpanel, az SSD, hogy e- ezeket minden jobban próbálják az új játékokba is beletenni, pláne az exkluzív játékaikba. Itt kapunk valamit, ami extra az előző részhez képest?
1: Ami így egyből feltűnik nekem, a töltési idők nyilván gyorsabbak, de mivel én a God of war 18-as részét is a PS5-ön játszottam főleg, ezért ugye ott is tök jók voltak a idők már. Nyilván itt azért jobban optimalizálták már PS5-re. Itt nem éreztem egyszer se azt, hogy úgy nagyon trükköznének ezekkel a töltős mechanikákkal ugye, hogy nincsen loading screen, de tudjuk, hogy van, csak másképp van ez az egész megoldva. Okosan csinálták itt is, hogy a területek között ilyen kacskaringós utakon kell menni, ahol nyilván van idő betölteni esetleg az olyan dolgokat, amik eddig nem voltak, de egyszer nem volt, mint a 18-asban, hogy itt most egy kicsit tovább tartott volna, és akkor már feltűnő volt, tehát itt tök jól megoldották. Ebben a részben, vagy ezen a területen, hát mondhatjuk, hogy talán történt tényleg egy kis javulás, a kontrollernek, a, ugye a DualSense-nek a funkcionalitásait, azt én úgy érzem, hogy nem aknázták ki teljesen. Olyan érzetem volt, mint rá lett volna parancsolva a Sony által a csapatra, hogy na, tegyetek be azért pár dolgot a DualSense kapcsolatba is, de tehát mint egy kötelező dolog, úgy benne van, csak nem olyan sűrű. Ez szomorú. Nem tudom. Nekem annyira nem jött be ez a rész a dolognak. Tehát ne, ne várjuk el egy ilyen asztrós, hogy mi, mi volt annak a neve, Nek a kis játéknak. a?
0: Astrodum, az olyan király.
1: Igen, igen. Szóval olyasmi szintű dolgot ne várjatok el, annak ellenére, hogy first party Sony játék. Ebben a tekintetben sajnos nem hozta azt, amit talán elvárhattunk volna, de nem is. Tehát ez csak egy ilyen nagyon kicsi hangsúlyt kapott volna amúgy is szerintem, szóval ebből a szempontból nekem ez nem volt zavaró, úgymond, mert még az elején így figyelgetted, hogy na mi az, aminél esetleg előjön, és amikor így konstatáltad, hogy amúgy nagyon kevés dolog van, amikor így érezhető például az az adaptív, ravasz, meg ilyesmi. Olyasmik voltak, hogy amikor Sétáltál, vagy Googleva google mentél, ilyen barlangokból, vagy ilyesmi, akkor a minden egyes léptedre a haptic feedback az megvolt. Tehát, hogy rezgett kicsit úgy a controller, nekem olyasmi volt, ugye a tapipadot is kérdezted, hogy úgy lett megoldva, hogy ha bal nyomod meg a tapipadnak, akkor a térképet nyitja meg. Ugye ezt is teljesen tesze lehet szabni, de ez a default. És hogyha a jobb oldalát, akkor meg azt hiszem csak simán a menüt, vagy ezt a karakterpanelt. És nekem többször sikerült úgy megnyomnom bal oldalt, hogy ne a térképet nyissa meg. És rájöttem, hogy ha nagyon a szélén nyomom, akkor úgy érzékeli, mint hogyha jobb oldalt nyomnám meg, amit nem tudom, lehet, hogy ez csak egy korai bag, de hogyha ketté választjuk magát ezt a, a tapi részt a DualSense sense kontrolleren, akkor Kb. a bal résznek a közepén érdemes nyomkodni, mert hogyha nagyon a szélén nyomtam, akkor nekem mindig a karakterpanelt nyitottam, meg nem a térképet. Szóval ez mondjuk egy kicsit zavaró volt, de utána, miután rájöttem, hogy hova kell nyomni, akkor, akkor már nem volt vele gond, csak ez ilyen furcsa volt, hogy többször a karakterpanelt, és akkor még a ravaszak kellett váltanom a, a menüben. Most így a menü az is nagyon megváltozott. Nem mondom feltétlenül, hogy jó irányba, nekem nagyon furcsa volt. Olyan érzésem volt itt a tévé előtt ülve, hogy amikor megnyitottam először ezt a UI-t, ahol van ugye az egész fegyverek, skillek, minden, az egész UI-t, vagy így, megláttam, hogy basz, meg ez kurva van, egy ilyen rohat nagy területet fed le, rohat nagyok azok a gombok, rohat nagyok az ilyen egyes kiválasztható dolgok. Olyan volt, mintha nem tévére lett volna, vagy nem tudom, bája, Tehát lehet, hogy ez pont ilyen Tehát olyan volt, mintha sokkal kisebb képernyő, tehát mondjuk egy monitoron nézve sokkal jobbak lennének az arányok a képernyő méletével, meg az, hogy te hogy szemléled, érted, amit mondok. Ez lehet, hogy azért van, mert Pont, pont, hogy rosszul mondtam, és lehet azért van, mert hogyha távol ülsz a tévétől, akkor is jól látható legyen, mert ugye a 18-asnak megint nagyon kicsik voltak. És lehet, hogy csak azért tűnik most ez fel, mert ugye egyből mentem az egyikről a másikra a szinte, és megszoktam az előző résznek a ui ami ugye jóval kisebb volt, és tényleg ott, <gül> ott így közelülve a tévéhez is azért kellett így sasolni. És itt lehet, hogy ezt próbálták kijavítani, és nagyobbak lettek az egyes UI elemek. Szóval ez se fölfeltétlenül föl de minden esetre kellett jó sok idő, mire kényelmesen mozogtam az egész menürendszerben, rendszerben, olyan furcsa
0: volt elsőre. Aha. Igazából egy félmondatig még visszatérnek, hogy azért nagy szívfájdalmam ez, mert a PS4 korszak elején, amikor az infamous című játék kijött. Egy elég felejthető játék volt, de volt benne egy olyan mechanika, amikor graffiti-t fújt el a falra, és meg kellett fognod középpen a kontrollert, megrázni, jött belőle a hang, és a ravaszt, és úgy fújta a graffiti. És annyira bennem van ez a mechanika, hogy az egész PS4 éjában volt talán egy tíz játék, amiben volt olyan mechanika, ami bennem maradt, még hogyha a játéknak a szorja, meg a, a játék mellett nem is. És valahol ez az a pont, ahol ez még gimik. és nem akarom, hogy a DualSense is gimik maradjon, hogy beletettek valamit, amiért tudják 10.000 forinttal drágebb iradni az új kontrollereket, de nem használják a játékaik, vagy amik kihasználják, azok is csak ilyen mondva csinált módon. Na de ez csak az én szívfájdalma, viszont amit említettél, érintpodonás bug, ezzel kapcsolatban a játékban voltak bugok? Mennyire jó a technikai felkészültsége.
1: Első nap jött ki hozzá egy nagyobb ilyen D1 patch, azt ugye nyilván leszettem, és hát a játéknak a túlnyomó részét ezzel a verzióval nyomtam. Jött ki hozzá azóta már négy patch, szóval két hete jelent meg a játék, most tartunk talán a negyedik patchnél és csak ilyen apróságok jöttek ki a D1 patch után, ilyen apró fixek, én meglepődtem, megmondom őszintén, mert én sok buggal találkoztam, de egyik se olyan, ami gamebreaking, tehát egyszer nem volt, hogy crash a játék, inkább csak ilyen kis glitchek, olyan, hogy beakadt a kompanion a, az ajtó félfába, meg nem, ke- nem követett, és egyszer csak így odateleportált. oda teleportált. Csináltam ezekről ilyen videókat is, majd így a Playstation-vel nyilván így visszamenőleg, még szk- screenshotokat is, amikor, amikor úgy láttam, hogy ez, ez tényleg ilyen érdemes megörökíteni. Volt sok ilyen, és, és meglepő módon ilyen, sok-sok apró. Volt olyan is, hogy egy ilyen vízi platformon elindultam, úgyhogy nem volt ott velem a segítő, és belesett a vízbe, és meg jót rögtem, és utána megfordultam, és oda teleportált. Úgy, úgy, meg ilyen dolg. Szóval ilyesmikre kell gondolni, meg számomra még az is olyasmi kategória, tehát ez a kis bug kategória, hogy a fordítások magyarra nagyon rosszul sikerültek itt-ott. A beállítások menüben, hogyha te a favor performance-t akarod beállítani, akkor az úgy van lefordítva, hogy egy teljesítmény, egyben. Tehát ez, ez a, a favor-t, az kegynek fordították le, és ugye itt a favor performance az annyit jelent, hogy a teljesítményt helyezed elménybe. Valami ilyesmire kellett volna lefordítani, ez rosszul van lefordítva, és ez még most a harmadik patch után is, a negyediket még, ugye az az ki, azt még nem próbáltam ki. A harmadik patchnél is így volt lefordítva, meg volt egy olyan, hogy kiavítottak egy szöveg bugot, és a következőben meg visszahozták a régit. Ez egy olyan bug volt, hogy a páncélnál ugye úgy volt hogy melkaspáncél, válpáncél, meg alkarpáncélnak fordították le a derékpáncélt. És a kiavították utána az egyik patchben, ott derékpáncél lett, ami az alkarpáncél, tehát jó lett, tehát derékpáncél a hivatalos, ugye, ami a derekladenál van, armor, és utána a következő perc után meg visszakerült alkarpáncélra. És így én meg csak így néztem, hogy úvasz ki. Meg így egy-két ilyen fordított szöveg, egyáltalán nem olyan magyaros, ahogy így elolvasod. Így el kellett olvasni pár ilyen szöveget. Nem az ilyen bejegyzésekre gondolok, hanem például az itemeken, az ilyen szed bónuszok, meg ilyesmi. Számomra az nagyon furcsa volt egy-két helyen, ahogy megfogalmazták ezeket, így, így magyarra. Tehát nem tudom, hogy kik fordították le, vagy hogyan, de itt ott nem magyarosan lett lefordítva. Ilyesmik voltak. Úgy mondtam, hogy a performance terén nem volt baj, tehát 4K60 as szerintem mondhatni szinte fixen stabilan tudta hozni, és ami nagyon furcsa, ez most így egy kis kitekintés. Befejeztem a Ragnarököt, ki lett platinázva, és mondom visszatérek a Forbidden west mert azt nem fejeztem be. És Aha. annál is ezt, ezt a teljesítménymódot használom, hogy magasabb legyen a framerate, én nem, nem szeretem a 30 FPS-t, és akkor tűnt csak fel, hogy a Forbidden West-ben, amikor ezt, ha ezt a módot használod, akkor csomó esetben a háttérben lévő dolgoknál annyira, de annyira alacsony felbontásban van kirendelve pár dolog, és azt upscale hogy fú, és így zavaró volt. És ez a Ragnarökben tökre nincs így, tökre nem éreztem ezt, és nagyon jól meg van csinálva. Tehát ott le a kalappal.
0: Oké, okay, de a Horizon az egy open world játék, ezt meg továbbra is gondolom, hogy ilyen zártabb területeken mozgolódó játék.
1: Hogy hát tévedek? Hát, hogyha azt vesszük, hogy a 18-as részben elkezdtek valami open world féleséget kiépítgetni, az a vonal itt is megmaradt, és talán mondhatom azt, legalábbis az én véleményem szerint nagyobbnak érződik az a terület, amilyen fő területnek tekinthető ebben a részben, és sokkal jobban ki van töltve dolgokkal, amit lehet csinálni, nem tudom, erre a jó szó. Tehát az a lényeg, hogy sokkal élettelibb a világ, ez, ez mindenképpen igaz rá, sokkal több minden tendő van, sokkal több sidequest van, és sajnos megmaradtak azok a típusú sidequestek is, amiket, hogyha így kiveszünk a játékból, és mondjuk beteszünk egy másik játékba, akkor ugyanúgy működik ott is, mert nem God of War. De nem a storyhoz köthető konkrétan, vagy csak annyira minor story-related cucc, hogy nem a fő kapcsolódik, hanem mondjuk valami lore, de annyira általános dolog, hogy az akármelyik ilyen fantasy játékban így bekerülhetne, és így op oké, okay, volt egy sidequest. Tehát itt is vannak ilyen kisebb hangvételű viszont most bekerültek olyan sidequestek, amik konkrétan a lord építik, meg a story a hátterét, a fő a hátterét, és azok nem voltak annyira jelen az előzőben. És ez viszont tökre tetszik, és nem kötelezőek, hanem ez csak ilyen extra dolgok, ami, amiket, hogyha megcsinálsz, akkor kapsz ezt-azt a végén, és tényleg ilyen jó hozzáadott dolgok ezek. Tehát így az Open World részben talán egy kicsit még tovább mentek előre, de még mindig nem. Én sem mondanám feltétlenül Open Worldnek, Főleg nem azért, mert a story-ban ugye Story- ugyanúgy maradt ez a lineáris sztori vezetés.
0: Értem. Egy dologban érdekelne a véleményed, és ez most nem biztos, hogy Ragnarök specifikus kérdés lesz, de így Magyarországon szerintem ez eléggé fontos most, hogy te is ezen a 27-28 forintos full Dayvan áron vetted meg a játékot. Szerinted egy ilyen produkció, mint a Ragnarök, vagy mondhatni sok más, ami még meg fog jelenni, vagy megjelent az utóbbi időben, megéri ezt az árat? Most legyük félre azt, hogy nem pre mert átvernek a cégek, és tele van a játék, de ez egy elég nagy név, az eddig halott alapján nem cseszték el, sőt amiket láttam, kritikusi számokat azokat is egész magasra tették. Tehát megér egy ilyen játék ma 27-28 ezer forintot?
1: Erre szerintem nehéz válaszolni, ez tökre relatív, mert aki szereti ezt a műfajt, szereti a God of Ford, főleg ezt az újabb God of Ford, annak nyilván megéri. Én úgy érzem, hogy idén számomra kettő vagy három olyan játék volt, amire gondolkodás nélkül kiadtam volna ezt az összeget, és azokban az ki is adtam, és nem is csalódtam. Ez is az a közé tartozik, szóval számomra megért. Nyilván nem örülök neki, hogy minden egyre is egyre drágább, de úgy gondolom, hogy ha kodér elkérnek 70 eurót, akkor ezért is kérjenek el 70 eurót, mert ez még sokkal jobb is szerintem.
0: Jó, oké. Van egy kínzó kérdés így a végére, de miatt felteszem, szeretnél még valamit mondani, amire nem kérdeztem rá?
1: Ami, ami most az előző részből is kimaradt, és azt így lehet, hogy pótolnám utólag, nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek a level designok, amiket így alkalmaztak. Tehát a különböző területeknek a dizájnjai nagyon jól meglettek csinálva. Itt is maradt ez a metroidvénies vonal, hogy visszatudsz majd menni idővel, és ki tudsz nyitni bizonyos területeket. Ez nekem továbbra is nagyon tetszik, és úgy gondolom, hogy ez, ezt a szintű implementálását ennek a level designnak ez át kéne venni a több szóval. ugye úgy tartja mondás, hogy jótól lopni nem rossz, hát ezt szívesen látnám többi játékban is, és nem rónám föl negatívumnak, hogy a God of a level dizájnját kopízzák. Nekem nagyon tetszett. Amit még szintén kihagytam az előző 18-as reviewból, hogy nekem zavaró, a halálnak nincsen súlya. Tehát a, ha meghalsz, akkor konkrétan még jobban jársz mert annyira sűrűn van checkpoint, és rengeteg ilyen kisegítő opció van most már a játékban, tehát iszonyú sok opció van a játékban. Be tudsz egy olyat is állítani, ezt nyilván te nem fogod, én is állítottam be, hogy a boss fight közben is van checkpoint. Tehát, hogyha levered fél hp akkor ha meghalsz, akkor fél hp indul a boss, de te fullon vagy. Tehát olyankor, amikor meghalsz és újra kezded a checkpointtól, akkor most nem tudom, hogy mindig úgy mentem bele a fightba, hogy max régen volt, meg Max HP, de én feltételezem, hogy a látottak alapján, amit itt a végén emlékszem, hogy sokszor meghaltam a szekereknél egy-kettőnél, nem mindegyiknél, mert itt is ugye van különböző nehézségű, de amikor meghaltam, akkor mindig full HP és full Rage. És hogyha valaki bekapcsolja ezt az opciót, hogy legyen még checkpoint is a felénél, hát akkor über easy. Ez is nyilván teljesen teste szabható, mert ezeket ki tudod kapcsolni, majd ezt a checkpointot, meg hogyha zavar, hogy uh-huh. könnyű a fight vagy ilyes, lehet, hogy amúgy a gif give- Give me God of War-ban, ezek nincsenek. Tehát lehet, hogy ott mit tudom, mi megjegyzi azt, hogy mielőtt bementél a fightból, mennyi HP-d volt, mennyi régyed volt. Lehet, nem tudom. Azt tudom, hogy a kisegítő lehetőségek között a menüben ott írja is, hogy ez az opció melyik nehézségi szinten elérhető. Szóval ez limitálva van, szóval Give me God of War-ban nyilván ez nincs. Tehát ezt nem is tudod bekapcsolni, hanem akkor kénytelen vagy a, a hosszú-hosszú fight esetén, hogyha meghalsz, akkor kénytelen vagy a legelejéről kezdeni. De visszatérve, hogy a halálnak nincsen súlya, ez is egy ilyen dark source mentorítás takar nálam, hogy szopás, amikor meghalsz a dark souls ban mert ott kockán forog az, amit ott magaddal vittél, szól, és hogy visszatudod ezt szerezni. A Sekiro-ban ugye ott alapból kb. 30 esélyed volt, hogy megúzd azt, hogy ne veszítsd is a felét a zsetonodnak, ami volt, és hogyha elvez, elbuktad, akkor hello. És volt egy ilyen szorító érzés a háttérben, hogy baszki nem kéne meghalni, mert annak tényleg van következménye. És itt konkrétan nem éreztem, azt, hogy baj, hogyha meghalok, vagy nem, nem zavart az, hogy úristen, ne halljak meg, úristen, ne halljak meg, hanem hogyha egy ilyen hosszú sztori után jött egy fight, és mondjuk addigra, mire oda el- elértem, mondjuk kevesebb hápén volt, és úgy mentem bele a fájdba, és meghaltam, akkor szinte úgy mentem be tényleg már a fájdba egy idő után, hogy a, nem baj, majd úgyis előre kezdem max HP-n, Érted? Ez a része egy kicsit olyan furcsa volt nekem, és ezen lehet, hogy valamit kellett volna kezdeniük, de ez lehet, hogy amúgy nem is tűnt föl
0: senki másnak, és csak engem zavart. Én úgy vagyok vele, hogy egyetlen egy cég a From játékokon kívül nem bánom, hogyha minden hozza egy játék. Tehát aki akarja, az csavarja le, ki akarja, az kapcsolja be ezt, amit mondtál, hogy checkpoint legyen a bosszharc között. De itt lehet, hogy a te hibád volt az, hogy neked már a... annyira kezedben volt a játék, most itt két GEDOFFOR egymás utáni játszása után, hogy fejebb kell van tenni, normáról, nem tudom, háldra vagy nem tudom, milyen fokozatok vannak. Ezzel nem gondolkoztál? De, de, de gondolkodtam, és valószínűleg ez kellett volna tennem, mert
1: alapból ez a rész könnyebb érződik, mint az előző. Aha. Ha lesz New Game Plus, ugye most az még nincsen, 18-asba is egy pár hónap után rakták be. Valószínűsítem, hogy végig fogom újra nyomni, mert nagyon tetszett a játék. Ha már így ajánló <lacht> lenne ez a rész, akkor ez mindenkinek kötelező darab, aki esetleg nem tolta vége 18-asat, mindenképpen ajánlat, mert a sztori onnan folytatódik. Nyilván nem közvetlenül, de lesznek utalások rá, és sokkal kevesebb lesz a kontextus, amit így a játék úgymond elmond. Én, én úgy érzem, hogy ez mindenki Éppen kötelező végignyomni az előző részt, annak érdekében, hogy a teljes élményt tudja nyújtani számodra a Ragnarok. Most amúgy is ilyen Black Friday-es időszak van, szerintem mindenképpen érdemes, de ugye a PS Plus, hogyha megvan az Essential is, már benne van ebbe a PS Plus Collection-ben. Konkrétan a PS Plus előfizetéseddel ingyen végig tudod nyomni a
0: 18-as részt, Szerintem ne tovább az elefántot a porceláboltban.
1: Game of the Year a játék? Sokat gondolkodtam ezen, és kicsit ilyen libikóka effekt. Legyünk őszinték, most az Elden Ring vagy a Ragnarök lesz a Game of the Year. Azt hagyjuk is, hogy, hogy mi lesz a végén a, a Game of the Year. Most én elmondom az én véleményemet. Számomra ez a játék nagyobb élményt nyújtott, mint az Elden Ring. Úgy kábé mindenben. Azért mondom, hogy kábé, mert vannak olyan dolgok, ami szerintem az Elden Ring-ben nagyon jók voltak. Például az Open World, meg az, hogy tényleg a felfedezésre buzdít, és nem nincs tele basz UI, hogy itt egy kilátó, itt van most egy kérdője, itt van egy hanem neked kellett bíztatott arra, hogy fedezd föl az egészet. És van egy csomó olyan aspektus, ami, ami nagyon-nagyon-nagyon nagyon király az Elden Ringben. Viszont, hogyha az egész package-et nézzük, akkor számomra ez a Ragnarök, ez, ez egy sokkal teljesebb csomag. Tehát, egy tudom, hogy mit, mit ajánl. El, és nekem, én jobban rá tudtam erre hangulódni, mint annó az Elden Ringre. Itt is megvolt ez a nem tudom abba hagyni effekt, és az Elden Ringnél meg ezt annyira nem éreztem. Pedig na- nagy, nagy Dark Souls rajongó vagyok, ezt te is tudod.
0: Igen, de mi sem mutatja jobban, mint hogy ezt kiplatináztad, azt meg még végig sem játszottad.
1: Még. Ugye az is a Q-ban van most. Most jött meg ugye ez a kis könyv Strategy Guide első kötete. Igen. Most ezt lapozgatva úgy nyilván egyből föllángolt újra ez az Elden ring vonal, de a Forbidden West van most nekem terítéken, utána fogom az Elden Ring-et befejezni. Nyilván ez az is egy kötelező darab, aki szereti a Dark annak meg pláne, de nekem, hogyha az én véleményem alapján kellene megállapítani, akkor én a Gadafor Ragnarökre tenném le a voksomat idén.
0: Hát nekem meg ugye a héten fog megjönni a játék, és én annyit tudok kigérni, hogy az évvégi Game of the Year beszélgetésünkre vég fogom játszani, és akkor ebb is szaképpel tudok dönteni, hogy nekem melyik volt idei évben. Szerinted maradt még bennünk valami, vagy zárhatjuk az rest. Szerintem mindent átbeszéltünk, amit lehetett. Rendben, akkor köszi szépen, hogy ennyire gyorsan túlfutottál a játékon, és hogy ennyire részletesen beszámoltál. Hogyha van még további kérdésetek, srácok, akkor nyugodtan gyertek fel Discordra, és tegyétek fel, valamint látogassatok el a honlapunkra is, a kékhalá.hu-ra. Ott megtanáltok minden infót az aktuális adásokkal, a régiekkel, illetve az social media elélehetésségünkkel kapcsolatban is. És köszi szépen, hogyha ideig meghallgattátok. Sziasztok! Sziasztok!